Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Dios y Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia en este día, en este día del Padre para darte gracias a ti, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te damos gracias y pido que en este día en nuestra iglesia honremos tu santo y bendito nombre. Y tú, Señor, eres el único merecedor de toda honra, de toda alabanza, dominio, poder. Señor, toda adoración. Tú, Señor, eres digno. Pedimos en este día que bendigas de una manera muy especial a tu pueblo, te doy gracias por los padres terrenales, nuestros padres aquí. Y Señor, te damos gracias que los que no los tenemos ya, yo te doy gracias por la memoria de ellos. Te alabamos y te bendecimos en este día y pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones. A medida que abrimos y examinamos lo que tú tienes para decirnos a través de ella en este día. Y si alguien por alguna razón entrase a esta iglesia sin la certeza de pecados perdonados, sin el gozo de vida eterna, pido que en el día de hoy se aseguren en sus corazones antes de que sea eterna y trágicamente tarde. Te alabamos y te bendecimos en este día, dándote gracias por la salvación que ofreces a toda persona, en la persona de tu Hijo. Y en su precioso nombre oramos todo esto. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, este día en el libro de Génesis capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Génesis. Vamos al versículo 6 y vamos a leer del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Comenzamos la semana pasada este cuarto capítulo del libro de Génesis, en el cual vimos que Adán y Eva, la primera pareja, tuvieron eh, dos hijos. Uno se llamaba Caín y el otro Abel. Caín nació primero, después nació Abel. Ahora en esta parte, 
Y notamos también, hablamos de los sacrificios que trajeron. Caín trajo de la fruto de la tierra que él labraba y Abel trajo de las, de las ovejas un sacrificio al Señor. Ahora notamos aquí, un paso más adelante, el primer homicidio de la historia. Dios amonesta a Caín, primeramente, y lo amonesta por última vez, exhortándolo a ofrecer el sacrificio adecuado y promete bondadosamente que sería aceptado si hace lo bueno, o sea, obedeciendo su palabra. Mas que si sigue en rebeldía, le dice, el pecado está a la puerta. Noten que esta es la primera, la primera vez que la palabra pecado aparece en la Biblia. Génesis es el libro de comienzos. Y esta es la primera, es el libro de las primeras veces, ¿ok? De cosas, o de la primera vez de cosas. Y esta es la primera vez que la palabra pecado aparece en las santas escrituras. Antes de proseguir, tengo que aclarar que el hecho de que Caín trajo un sacrificio voluntario al Señor del fruto de la tierra, él era agricultor, y Abel era eh, pastor, ¿no es cierto? No significa que el sacrificio de Caín necesariamente era algo malo en sí, y que el de Caín era bueno, en sí, el de Abel era bueno en sí porque era una oveja. No, simplemente significa que el sacrificio de Caín no era correcto porque eso no era lo que el Señor quería que hiciera. Ya le había dicho a los padres de ellos, Adán y Eva, cuando mató el animal y los vistió con las pieles, derramó sangre, evidentemente les habrá dicho, esta es la manera que ustedes se van a volver a acercar a mí, la vida por la vida, ¿no es cierto? Y Caín no es que trajo algo de menor, menor valor, sino que simplemente trajo algo que no era lo que el Señor había dicho. En otras palabras, no obedeció. Y no solamente no obedeció, sino que lo que trajo, lo trajo con una mala actitud. No se olviden una cosa. El Señor ve el corazón de cada persona. Entonces, más allá de los hechos, el Señor ve la actitud del corazón porque como él es omnisciente, sabe con qué espíritu, con qué actitud traemos algo o hacemos algo o pensamos algo o decimos algo. Una persona puede, para ponerlo en términos de hoy día, poner 100 dólares en la ofrenda con una buena actitud y otra persona puede poner 1,000 dólares en la ofrenda con una mala actitud. ¿Cuál de los dos tiene más valor? El de 100. Ahora, por favor, pongan los mil con buena actitud, ¿ok? Y notamos aquí que el Señor, en su misericordia, amonesta a Caín y le dice, estás mal, porque dice que se, ¿por qué te has ensañado? En otras palabras, ¿por qué te has puesto de mal humor? ¿Por qué te has irritado? ¿Por qué estás enojado? ¿Cuál es tu problema? ¿No es cierto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Usted nota que una persona está enojada, irritada. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Mm? El Señor ve el corazón, ve las actitudes y lo amonesta, ¿no es cierto?, para 
hacerle, darle la oportunidad de hacer lo correcto. Entonces vemos aquí que uh, le dice que si sigue en rebeldía, entonces le dice el pecado está a la puerta. ¿Sí? O sea, estás en peligro de caer en pecado. Por primera vez dijimos la palabra pecado es mencionada en las santas escrituras y significa que él, o sea Caín, se convertiría en simiente de la serpiente. ¿Qué significa ser simiente de la serpiente? Desobedecer a Dios. ¿Eh? En vez de obedecer a Dios, obedecería el pecado y se opondría a la voluntad de Dios. Oponerse a la voluntad de Dios y desobedecer al Señor u obedecer el pecado convierte a la gente en simiente de la serpiente, espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que el Señor demanda o exige de sus hijos? Obediencia. Y muchos de nosotros podemos quizás desobedecer por ignorancia, porque ¿quién es perfecto? Nadie, ¿verdad? Podemos desobedecer por ignorancia, pero cuando el pecado es voluntario, y pecamos voluntariosamente, ahí es donde está el problema. Ahora, una persona, un, un creyente, ¿puede pecar voluntariosamente? Sí. Pero si hace eso, ¿está en comunión con Dios? No. Entristece el espíritu o apaga el espíritu y no hay comunión hasta que eso no se solucione. Se llama convicción. No han sido pocas las veces que gente ha venido a mí después de un culto, después de un servicio, a decirme, pastor, ¿por qué usted habló de mí? Y yo les digo, yo no hablé de ti. Yo hablé de un principio, hablé de pecado. Lo que pasa es que tú te identificaste con eso porque tu conciencia te deja saber que tú estás mal. Los pobres pastores somos acusados de muchas cosas que nunca cometemos. ¿Eh? En vez de tú enojarte, por ejemplo, que el pastor dijo algo que tú crees, te identificaste con eso. Imagínense yo pararme aquí y decir, sí, ustedes saben porque el pobre idiota. Y la persona viene después del culto y me dice, pastor, ¿por qué me llamó usted pobre idiota? Mi pregunta es, ¿cuál es la palabra con la cual te identificaste, pobre o idiota? Y no es que yo llamaría a una persona así, pero estoy dando un ejemplo, una hipérbola, ¿no es cierto?, una exageración. Ah, tenemos que, en vez de preocuparnos de lo que otro dijo, lo primero que tenemos que hacer es chequear a ver si es verdad. Si no es verdad, no te preocupes. Y si es verdad, corrígelo. ¿Eh? Aquí notamos que el Señor le está dando a Caín la oportunidad de cambiar su actitud porque estaba en, caminando sobre un suelo muy resbaladizo. Entonces notamos aquí que si no se arrepiente de su mala actitud, entonces eh, sería, tomaría parte, ¿no es cierto?, del bando de la simiente de la serpiente, obedeciendo el pecado y oponiéndose a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Caín? Bueno, lo que hizo Caín simplemente comprueba lo que él era. Caín rechazó la advertencia de Dios. 
Y tristemente les quiero decir que la mayoría de las veces la experiencia que he tenido como pastor en esta iglesia y la que pastoreé antes, es que cuando uno le da consejo, y esto no es mi problema único mío, peculiar de mí, yo he hablado con muchos pastores y casi todos, todos expresan la misma frustración, que la mayoría de los consejos que se le da a un miembro de la iglesia, los miembros de la iglesia tienen la tendencia a no escuchar el consejo. Pastor, vengo a pedirle un consejo. Bueno, yo le doy la respuesta, le doy el consejo, y después van y hacen lo que tenían pensado hacer como quiera. Entonces, ¿para qué me pediste consejo? ¿Eh? Entonces, vemos que rechazó la advertencia de Dios y escogió hacer lo que él quería, voluntarioso. Y seguro que Abel, como primer profeta de Dios, ¿cómo sabemos que era profeta de Dios? El Génesis no nos dice que era profeta. Pero el Señor Jesucristo sí dice que era profeta. Lo dice en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo lo llama el justo Abel. Abel el justo. Y en Lucas lo llama profeta. Como profeta de Dios, suponemos que habría aconsejado a su hermano a hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que ellos hablaron. Ahora, ¿qué hablaron específicamente? La Biblia no nos dice, pero hablaron. Y seguro que Abel, siendo justo, siendo obediente, le habrá dicho a él, hey, hermano, haz lo correcto. Pero ¿saben qué? Las semillas del orgullo, la envidia y el odio ya estaban obrando en Caín y envenenaron su alma. Y no hay cosa que envenene el alma más que esas tres cosas. El orgullo, la vanagloria, que es el pecado de Satanás. Y el único pecado para el cual no hay, por el cual no hay sacrificio. Cuando ustedes leen la ley mosaica en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que el Señor le, dijo, le dio a Moisés, que tenían que hacer los sacerdotes, Aarón y todos los descendientes de Aarón, los levitas, tenían que ofrecer por el pueblo de Israel, todo, había sacrificios para todos los pecados. Menos el pecado de orgullo. Es el pecado de Satanás. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, la primera palabra que salió de su boca es arrepentir. Porque cuando tú te arrepientes, entonces ya el orgullo decae. ¿Por qué? Porque para arrepentirte tienes que tener humildad. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más tarde. Pero notamos aquí que él le habría aconsejado a su hermano a hacer la voluntad de Dios. Pero las semillas del orgullo, la envidia y el odio. Ustedes saben que eso es muy triste. Entre hermanos a veces, y a veces los padres tienen la culpa de hacer algo por un hijo, no hacerlo por el otro, o no ser justo con un hijo, ser injusto con el otro, y los hermanos se comparan entre sí, nunca permitan que los hermanos se comparen. Cada hijo es diferente. Mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir, <ríe> tuvo ocho hijos. Y a veces la gente decía cosas y ella decía, era así de alta mi abuela. Y decía, mira hijo los dedos de tu mano. ¿Cómo son los dedos de tu mano? Bueno, son todos diferentes. Así también son tus hijos. 
son todos diferentes. ¿No es cierto, Nicia? Aunque sean gemelos. ¿No es cierto que son diferentes? ¿Sí? Muy diferentes. El carácter es diferente. ¿Eh? La disposición es diferente, aunque físicamente sean idénticos. ¿Eh? Notamos aquí que las semillas de la envidia, del orgullo y el odio. Por eso el Señor Jesucristo dice que aquel que odia o aborrece a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. O sea, el Señor cuenta el odio como si fuera un homicidio. Así que les aconsejo, por favor, que nunca odien a nadie. ¿Qué? El Señor nos dice que tenemos que amar a una no, hasta nuestros enemigos. ¿Mm? Entonces notamos, y hay una, alguna gente en las iglesias que ni siquiera sus hermanos aman, y saben, una evidencia de que somos salvos es que amamos a los hermanos. Pero estas semillas negativas ya estaban obrando en Caín y le envenenaron el alma. Estaba amargado contra Dios y lo acusó de mostrar favoritismo a Abel y su ofrenda y de haber rechazado la suya propia. Aceptaste la ofrenda de Abel y no la mía, pero ¿quién desobedeció? Abel no desobedeció, desobedeció Caín. ¿Eh? Pero como el ser humano hasta el día de hoy hace lo mismo, no ve su propia joroba, los griegos decimos que el camello ve la joroba del otro camello, no la propia de él. Y nosotros somos igual. Vemos los, los problemas en otro, pero no vemos los nuestros propios. A veces nosotros causamos un problema, pero le echamos la culpa al, al otro que reaccionó mal. Los niños en la escuela hacían eso constantemente. Él le dio a él y a ella y a ella. Sí, pero ¿qué hicieron para que él le diera a él, a ella y a ella? Por cada efecto hay una causa. ¿Eh? Entonces notamos aquí que uh, quizás los dos hermanos discutieron fuertemente, y tan fuertemente que Caín, dice, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este fue el resultado trágico. La razón se halla, como dijimos en primera de Juan 3.12, donde dice el apóstol Juan que debemos de amarnos los unos a los otros, no como Caín, que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Primeramente porque era del maligno. Ahí lo dice, en la palabra de Dios lo dice, Caín era del maligno, o sea, era simiente, simiente de la serpiente. El, la primera persona en ir al infierno fue Caín. Y porque las obras de Abel, de su hermano, eran justas y las de él no. Y no es verdad que los, los que viven de acuerdo a la justicia y hacen lo correcto siempre sufren. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. ¿Y qué, pa qué pasó a través de la historia con los creyentes? Siempre han sufrido aflicción por causa de los impíos. ¿Por qué? Porque la vida del creyente lo que hace es reprende, aunque no diga nada, la vida misma del creyente reprende la vida del impío. Y como el impío no quiere cambiar su corazón, 
Entonces trata de deshacerse del justo como hizo Caín. ¿Okay? Como dice el libro del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Eh? Entonces vemos, eh, lo mató, este fue el resultado trágico y la razón se halla en 1 Juan 3.12. La entrada del pecado al mundo por comer del fruto prohibido muy pronto resultó en un fruto mucho más amargo. ¿Cuál fue ese? El crimen de homicidio. La simiente de la serpiente golpeó bien pronto la simiente de la mujer, corrompió su primer hijo y mató al segundo, tratando de evitar e impedir el cumplimiento del protoevangelio. Cuando el Señor le dijo a Eva, o mejor dicho se lo dijo a la serpiente, pondré enemistad en Génesis 3.15, el protoevangelio, pondré, pondré enemistad, entre tu simiente y la simiente de la mujer. En otras palabras, el Señor es quien declaró la guerra contra el mal. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sabemos que proféticamente ahí está hablando de la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la simiente, simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre. ¿Eh? Aquí vemos el primer homicidio. ¿Qué, ¿Qué tipo de homicidio fue este? Fratricidio. Ma hermano mató a su hermano. ¿Eh? Abel es el primer mártir de Dios. Y qué interesante que en el próximo capítulo de Mateo, hoy leímos el 22, el próximo, el 23, ahí es donde el Señor Jesucristo cuando arroja los ayes sobre los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de Israel de ese tiempo, les dice, ay de vosotros fariseos y escribas hipócritas, ocho veces lo dice, y termina diciéndoles generación de víboras. Ustedes se creen que yo predico fuerte, ¿eh? ¿Cómo le gustaría tener al Señor Jesucristo de predicador? Generación de víboras. ¿Qué es lo primero que, que una de las primeras cosas que menciona? ¿Cuál de los profetas no habéis matado? Desde el justo Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el altar y el templo. El profeta Zacarías fue asesinado por los líderes religiosos de Israel. ¿Y, el, y eso pasó supuestamente desapercibido? No, el Señor lo vio. Y se los echa en cara 500 años después cuando vino a la tierra y les dice, matasteis a ese justo. Y quiero que sepan que aunque el castigo todavía en sí no ha venido, el día del juicio final... Tan seguros como estamos nosotros aquí hoy sentados en este recinto, ese juicio viene. Y el hombre sigue haciendo el mal y se cree que no le va a pasar nada. Pero la Biblia lo dice bien claro, aunque mano se junte con mano, el impío no quedará sin castigo. Notamos en este capítulo los frutos de la desobediencia del hombre. 
eh, Adán y Eva desobedecieron y aunque se arrepintieron después, el fruto quedó. Vemos el hijo de ellos, el primero, que termina mal. El primer homicidio mata a su hermano Abel, el primer mártir de Dios. El hombre espiritual, que es Abel, o mejor dicho, Abel representa al hombre espiritual, es perseguido y asesinado por el primer modernista, quien es el primer homicida. ¿Qué son los modernistas? Modernistas son los religiosos que no creen en la sangre del Señor Jesucristo. Modernistas son aquellos que no creen que la Biblia es la palabra de Dios plenamente inspirada. Y hoy día, desafortunadamente, las iglesias están llenas de predicadores y sacerdotes y ministros, lo que uno quiera llamarlos, que no creen que la palabra de Dios es inspirada. Entonces yo no sé qué es lo que están haciendo detrás de un púlpito, ¿no es cierto? ¿Por qué no salen afuera a cambiar de, de ocupación, a vender seguros o bienes inmobiliarios o meterse a, ver, a, a, a abrir una verdulería y están ahí enseñando cosas dique religiosas y no están enseñando nada? La gente está en completa ignorancia de la palabra de Dios hoy día. Aún los cristianos, muchos cristianos están en ignorancia. Porque en las iglesias no se predica la palabra de Dios como debe predicarse. Porque saben que es predicar la palabra de Dios es trabajo. Es trabajo. Y a mí, usted sabe muy bien que a mí no me gustan los, el sermoncito de tres puntos que comienzan todos con la misma letra. Yo siempre le digo a los pastores, cuando tengo la oportunidad, prediquen la Biblia, señores, enséñenle a la gente la Biblia. ¿Eh? Y ahora notamos aquí, que las características de Caín son todas las de un hombre natural no regenerado. En otras palabras, disculpen, pero Caín es el primer degenerado. Y tiene ocho características. Si están interesados en anotarlas, primeramente, Caín es rebelde. Ahora, ninguno aquí adentro tiene que preocuparse porque estoy seguro que aquí adentro nadie es rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Rebelde es hacer lo que uno quiere. Yo lo hago como yo quiero. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta así. No importa que Dios diga otra cosa, es lo que yo quiero. Caín es el primer rebelde. Hace lo que quiere. Segundo, no solo es rebelde, sino que es envidioso e iracundo. Envidia a su hermano. ¿Y eso qué le causa? Ira. Y saben, cuando una persona es una persona muy airada, tengan algo en cuenta, esa persona tiene gato encerrado. ¿Y sabe cuál es el gato encerrado? Cuando está muy airada esa persona, siempre. No digo que no se enoja una persona, todos nos enojamos de vez en cuando, ¿verdad? Inclusive la Biblia dice, airaos y no pequéis. Pero aquel que vive siempre en ira es porque tiene un pecado sin resolver. 
porque el pecado causa culpa y la culpa irrita y la irritación produce ira. Tercero, no solamente es rebelde, envidioso e iracundo, pero es desobediente, no oye a Dios y su palabra. Como dije antes, algunos vienen y buscan consejo, uno les da el consejo y después van y hacen lo que les da la gana. Por eso cuando una persona viene y me pide consejo, le doy el consejo y la segunda vez que viene a pedirme consejo le digo, ¿hiciste lo primero que te dije? No, entonces no tengo nada que decirte. Primera, primero haz lo que yo te dije y si tú quieres mi consejo, vas a obedecer y si no quieres obedecer, no me pidas consejo. ¿Qué estamos aquí? Perdiendo el tiempo. Desobediente, no oye a Dios. No oye a Dios. Cuarto, homicida. Mata a su hermano. Dice, pero yo nunca maté a, ma a nadie. No, amén, qué bueno. Pero ¿cómo te sientes así a tu hermano? ¿Has odiado a alguien alguna vez? Quinto, otra característica de Caín, del hombre caído, del hombre natural. Quinto, insolente e irrespetuoso. Y lo vamos a ver esto ahora. Cuán insolente es Caín. Sexto, egoísta. Piensa solo en sí mismo. Primero yo, después yo y siempre yo. Yo, 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 mi, 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 mi. No hay persona más miserable en esta tierra que la persona egoísta. El yo, el yo, es el dictador más cruel que puede tener una persona y el peor enemigo. ¿Eh? Egoísta, piensa solo en sí mismo o en sí misma. Séptimo, cobarde, teme que lo maten. Oigan, teme que lo maten. ¿Y por qué él teme que lo maten? ¿Por qué cree que otro lo va a matar a él? Porque él mató. Y como el ladrón juzga por su condición, lo que pensamos, creemos que todo el mundo es igual, ¿sí o no? Cobarde. Y por último, errante. Nos dice la Biblia que va a la tierra de Nod. Voy a explicar lo que eso es en un minuto. Vamos al versículo 9. <coughs> y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su, su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Vemos que el Señor viene y le pide cuentas a Caín inmediatamente y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ahora, ¿el Señor qué hace? ¿Le hace preguntas para, que le, para obtener información? Ridículo. El Señor sabía, él es omnisciente, lo sabía todo, sabe dónde estaba su hermano. 
¿Y cómo responde Caín? No sé, mentira. Porque él sabía muy bien qué había hecho. Ustedes notan cuando una persona hace lo malo, ¿qué es lo primero que hacen? Mienten. Cuando la, la policía arresta a un criminal y lo interrogan, saben que tienen ellos una técnica para hacerlo que se atrape a sí mismo porque lo que hace es negar que cometió el crimen. Y como la policía no se chupa el dedo, porque estudiaron para eso, ¿no es cierto? Fueron entrenados para eso, le hacen todo tipo de preguntas y juegan con la mente de él hasta que él mismo cae en la trampa. Inclusive la Biblia dice que el impío huye cuando nadie le persigue. ¿Eh? Así que vemos que él le pide cuentas a Caín inmediatamente y le pronuncia su castigo. ¿Eh? Porque este no puede ocultar su pecado de Dios. Acuérdate, todo pecado que tú cometas o que yo cometa es contra Dios a la larga. No es solo contra la otra persona o contra mi propio cuerpo, mi propio ser, pero todo pecado a la larga es contra Dios. Y Él lo ve todo. Inclusive la Biblia nos dice en Hebreos 4.13 que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La respuesta de Caín es soberbia, es insolente. ¿Qué le dice? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Noten qué actitud de rebelde, de insolente, ¿eh? de impío, falta de temor. Temor de Jehová, principio de sabiduría. ¿Y qué demuestra aquí Caín? Demuestra que es un necio. ¿Eh? Cuestiona el derecho de Dios de hacerle una pregunta. ¿Y por qué me pregunta? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Por supuesto, como dijimos antes, su respuesta es una mentira. Porque dice, no sé. El Señor le está dando la oportunidad de confesar su pecado. ¿Eh? Caín, a diferencia de Adán, no está arrepentido. Porque Adán y Eva pecaron, pero se arrepintieron. Y el Señor los vistió con las túnicas y demás y les dio el sacrificio de sangre y todo eso. Llegaron a su sentido cabal, como quien dice. Sí, el daño ya estaba hecho, pero por lo menos se arrepintieron. ¿Eh? Él no. Caín no se arrepiente, su corazón está endurecido por el pecado. Y esa es la tragedia del pecado, señores. No solamente el daño que hace, pero el pecado. Sepan esto, el pecado siempre endurece el corazón. Y cuanto tú más niegas el pecado, no lo confiesas, no te sometes al Señor, más se endurece tu corazón, peor es la segunda vez. Y la tercera, peor todavía. Ese es el engaño del pecado. Primero te hace creer que estás bien y después te endurece el corazón, que ya no, 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 no entras en razón. ¿Eh? Por eso Dios no le, había, no le habla ahora con misericordia. La primera vez le dio la oportunidad de arrepentirse, pero ahora no, ahora le habla con juicio. Caín se, des, se deshizo de Abel. 
Cuando alguien te molesta, tú te puedes deshacer de esa persona. O sea, no matándolo, pero te alejas de esa persona, te vas a tu casa. De esta pero sepan esto, Caín se deshizo de Abel, pero no puede deshacerse de Dios. Por eso el rey David que dice en el Salmo 139, ¿a dónde iré para huir de tu presencia? Aunque haga mi cama en el Seol, ahí allí estás tú. Qué necedad tratar de, 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 de huir de Dios. ¿Mm? Eso se olvidó Caín, que no podía deshacerse de Dios. ¿Eh? ¿Quién puede deshacerse de Dios? Nadie. Nadie. Este mundo no arrepentido puede esperar el juicio y el castigo de Dios por su pecado de rechazo y rebelión contra Él. Tan seguro como dije antes, estamos aquí. El juicio viene. El juicio viene. En el caso de Caín, su castigo es que la tierra sería adversa a sus esfuerzos y él sería un extranjero. En otras palabras, no sería aceptado en ningún lado. No tendría ni bendición ni paz mientras estuviera en la tierra. Y luego, que tiene? Eterna perdición. Este es el destino de todos los que a través de los tiempos han infligido sufrimiento a los justos. Y cuando leemos la Biblia, notamos que dice, los que viven piadosamente padecerán, ¿qué? Persecución. Y en el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. ¿Por qué? Porque el impío no descansa, el diablo no descansa. La Biblia inclusive iguala al impío como las olas del mar, que nunca, el mar, ¿ustedes vieron alguna vez el mar descansando? El mar nunca descansa, siempre se mueve, y así de esos son los impíos. Inclusive también ilustra a, las, a la humanidad como, como un mar, porque ¿cómo vive la humanidad? Constantemente agitada. Los creyentes son los únicos que tenemos calma y paz. Porque paz, la paz, es un, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, sin la salvación de Cristo, no hay paz. Él es el príncipe de paz. Y por eso dicen Isaías, no hay paz, dice mi, mi Dios, para los impíos. ¿Eh? Y nosotros somos todos testigos que a través de los años de que vivimos en esta tierra, ¿cuántos tratados de paz no se han hecho entre las naciones? Es una risa. Muchas veces firman el tratado de paz y la, la tinta ni se ha secado todavía que comienzan a pelearse otra vez. ¿Eh? Por eso cuando dicen que va a haber paz en el Medio Oriente, no lo crean. Ya escuchamos esa canción muchas veces. El único que va a traer paz al Medio Oriente es el Señor Jesucristo cuando venga. ¿Mm? Así que vemos, no hay, no hay paz, no hay bendición, y mientras estuviera en la tierra, y luego, ¿qué le espera? Eterna perdición. Y este es el destino de todos los que a través de los tiempos han infligido sufrimiento a los justos. ¿Cuál es el clímax y cumplimiento, no es cierto, total de esto? Se ven en el choque entre Satanás y el Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz del Gólgota. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Y qué ocurrió? 
la cruz. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, o mejor dicho, clavado en la cruz, ahí estaba Satanás, gozándose y creyendo, triunfé, ya lo tengo donde yo quería. El problema es que él es tan engañador que se engaña a sí mismo. Y no se dio cuenta que lo que él creía que era su victoria, era la victoria de Cristo sobre él. Porque al tercer día resucitó. Conquistó la muerte con poder. Y Satanás fue derrotado. Y este conflicto continúa hoy día y va hacia su clímax final. Jesús viene pronto para derrotar para siempre la simiente de la serpiente y al diablo mismo. La palabra nos dice en el Apocalipsis que un día el Señor va a arrojar a Satanás dentro del lago de fuego. Donde va a quedar por ahí por toda la eternidad. Y así como Caín, este mundo recibirá el castigo de Dios. El apóstol Pablo lo sabía esto muy bien, porque nos dice lo siguiente. Les habla a los creyentes de Tesalónica y les dice, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿A quién se refiere ahí? A los impíos. A los impíos. Vamos al versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Uy. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vemos aquí la misericordia del Señor aún sobre este personaje tan perverso y lo protege para que nadie lo mate. El juicio y la venganza son del Señor, no del hombre. No del hombre. Y notamos que Caín realmente muestra remordimiento y ya no es tan insolente como antes, pero no tiene arrepentimiento. Y cuando la gente a veces viene y me dice, ¿y qué pasa con Judas Iscariote? ¿Qué pasa con Judas Iscariote? ¿No se arrepintió? No. Judas Iscariote nunca se arrepintió. Se sintió mal, pero sepan esto, remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal, pero no cambia nada. Y a veces la gente se cree que haciendo penitencia y sintiéndose mal o dándose la flagelación, latigazos, que con eso... No, eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. El, este es el arrepentimiento, noten. Una vuelta de 180 grados. 
es un cambio total. Es una decisión del corazón, la mente, de no hacer más eso que estábamos haciendo que estaba mal. No es simplemente decir, ay, yo me siento tan mal, y vienen y lloran y lloran y lloran y se van y siguen igual. Nadie, se, nadie es salvo porque lloró, y nadie es salvo porque oró, y nadie es salvo porque vino al frente. Una persona es salva cuando se arrepiente, se vuelve de su pecado y dice, eso es pecado, no lo hago más. Señor, quiero seguirte a ti ahora. Y dice aquí el versículo 16 y 17, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Caín queda excluido de Dios. Donde Dios se revela, Caín no puede estar. Eso es parte de su castigo. Porque Dios y el pecado no tienen nada en común. La tierra de Nod, la palabra Nod, significa la tierra de la divagación o el descarrilamiento. En otras palabras, el destino de Caín ahora fue ser un nómada el resto de sus días. No podía echar raíces en ningún lugar y ser feliz y ser aceptado. Debido a la naturaleza de la maldición sobre él, Caín estuvo simplemente condenado a una vida nómada. Caín... Toma esposa. Ahora la pregunta de todos los ateos es, ¿y quién fue la esposa de Caín? Ñe, 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 Ñe. Ven acá. ¿Saben por qué hacen esas preguntas? Primero porque no quieren creer. Entonces se creen que tienen una pregunta a la cual no tiene respuesta bíblica. Pero tengo sorpresa para ellos. Porque la Biblia lo dice bien claro, que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. ¿Cuántos hijos se creen ustedes que habrá tenido Adán si vivió 930 años? Ni que fuera dominicano. 930 años. Claro que no, los ateos no creen. ¿Cómo va una persona a vivir tanto tiempo? Señores, cuando el Señor creó al hombre, lo creó para vivir para siempre, no para morir. La muerte entró por causa del pecado. Pero ese no era, la, esa no era la intención del Señor originalmente. Creó al hombre para que pudiera reproducirse y tener... Comunión con su criatura, sus criaturas. Y, Ad y Adán murió a los 930 años por causa del pecado. Porque si no hubiera sido por el pecado, hubiera seguido viviendo. Y al tener tantos hijos y tantas hijas, por un tiempo se permitió que los hermanos se casaran con las hermanas. Después de todo, Abraham no se casó con su hermana era media hermana, pero era hermana. Sara. 
Y eso fue muchos años, brum, miles de años después. Lo que pasa es que nosotros leemos Génesis, y porque son solamente unos pocos capítulos, creemos que pasó inmediatamente. De Caín a Abraham son dos mil años. O sea, dos generaciones, de acuerdo a las generaciones antidiluvianas. Bueno, y, y por cierto, Adán no fue el que más vivió, el que más vivió fue Matusalén, por eso dice el dicho, eres más viejo que Matusalén. Matusalén tenía 969 años cuando murió. Inclusive el nombre Matusalén significa que cuando él muera, entonces vendrá. ¿Qué cosa? El diluvio. Porque el, único, el último en morir fue Matusalén, antes del diluvio. Y como el Señor permitió eso por un tiempo y después puso un fin a eso, después ya no se permitía casarse entre, en, en la, de la misma sangre, porque saben que eso causa problemas, el Señor le puso un fin y definió eso en la ley de Moisés. Que no podía un hermano ni siquiera ver la desnudez de su hermana o de su madre o de su tía, de su tío, de quien sea. No podía. Eso no, era, no, no estaba bien. Por un tiempo el Señor... Lo permitió y, e, e impidió que los gérmenes del cuerpo causaran cualquier tipo de deformación física, porque solo él puede hacer eso. Creó los genes, creó todo de la nada. Si él creó todo de la nada, entonces algo que ya ha sido creado, él lo puede manejar como él quiere. ¿Para Dios hay algo imposible? No. ¿Eh? Entonces dice que él conoció a su esposa, tomó una esposa, una de sus hermanas, seguro. ¿eh? Y ella da a luz un hijo. Inclusive, voy a adelantarme un poquito para que tengan la referencia. En el capítulo 5 tenemos la descendencia de Adán, la genealogía. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, porque después de la muerte de Abel y del destierro de Caín, Adán y Eva concibieron y tuvieron otro hijo que se llamaba Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días, dice, que vivió Adán 930 años y murió. Entonces cualquiera puede preguntar, ¿y si usted cree eso? ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Si está en la Biblia, lo creo. Como dijo un predicador, yo creo la Biblia de tapa a tapa. Y creo en las tapas también, porque la protegen. Si tú me dices que hay un versículo de la Biblia que tú no crees, tú no crees nada. La Biblia o la crees toda o no crees nada. Y además quiero decirte que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. No es un libro escrito por los hombres para dejarnos saber cómo es Dios. No, es la revelación de Dios que usó hombres que la escribieran para que nosotros supiéramos cómo Él es. Y Dios no miente. ¿Qué? ¿Eh? Dios no miente. 
Así que vemos que tomó la esposa y ella le dio a luz un hijo. Y aquí vemos la fundación de la primera ciudad de la tierra, se llamaba Enoch. Y esta es la civilización antidiluviana. Eh, cuando dice ciudad, ¿cómo era una ciudad en ese tiempo primitivo? Quizás eran 10 casas locas con un muro alrededor. Eso era una ciudad. No, de seguro que ponían los muros para protección. Pero cuando pensamos en una ciudad, no, no, no podemos pensar en Nueva York. O una ciudad de, de, europea. No, eran ciudades pequeñas. Inclusive cuando vamos a Israel y vamos a Jerusalén, vemos los muros, que, ¿cómo se llama? Los muros de la vieja ciudad. Y la vieja ciudad era mucho más pequeña que todo lo que es Jerusalén hoy día. Así que vemos aquí que después de aquí está la genealogía de Adán, pero yo no voy a entrar en eso ahora. Simplemente vemos la historia de Caín y Abel, una historia trágica, la consecuencia del pecado. Y sepan, señores, de esto aprendemos una lección muy importante, que cuando los padres pecan, los hijos pecan peor. Si tú fumas un cigarrillo, tu hijo va a fumar marihuana o va a tomar heroína. Si tú tomas un traguito de alcohol, tu hijo se va a convertir en un borracho. Si tú miras un programa de televisión medio, eh, tu hijo se va a meter en la pornografía. Si tú criticas al pastor de la iglesia en tu casa, tu hijo se va a apartar de la fe. Porque va a decir, qué hipócrita que es mi padre. ¿Ustedes saben una cosa? ¿Cuántos de ustedes han oído de Carlos Marx? Carlos Marx. ¿Nunca oyeron del marxismo? ¿Quién fundó el marxismo? Carlos Marx. ¿Y qué era Carlos Marx? Era un satanista, ateo, judío, alemán, que es el que hizo el famoso libro Das Kapital, o sea, el capitalismo, atacando el capitalismo, y de ahí... Tomaron, esa era la Biblia de los comunistas. Inclusive en los tiempos de la Unión Soviética, cuando hacían desfiles en Moscú, delante del Kremlin, estaban los banderines enormes esos con las figuras de Lenin, de Stalin y de Carlos Marx. Odiaban a los judíos, pero Carlos Marx era su apóstol y él era judío. ¿Y por qué se hizo así Carlos Marx? Porque el padre de Carlos Marx, era un bancario. Estaba metido dentro de las finanzas. Y vivían en una ciudad, en Alemania, donde no había muchos judíos. Entonces él tuvo que buscar clientes de los no judíos, de los luteranos. 
Y para poder tener más clientes, se convirtió del judaísmo al luteranismo simplemente para tener clientes. Y el hijo vio la hipocresía del padre y se amargó contra toda religión. ¿Y quién pagó el, el pato, como decimos en la Argentina? Millones, la humanidad, millones de personas. Noten lo que un pecado llega a hacer. ¿Cuánto daño? Una chispa enciende un bosque. Por eso tenemos que andar en la presencia del Señor, caminar sincera, honesta, honestamente, verazmente, con integridad. Y no permitir cosas en nuestras vidas cuestionables, acuérdate, acuérdate de esto. Si tú eres salvo o eres salva, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo para el Señor es muy importante. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo vivimos nuestras vidas. Porque nuestros cuerpos son como una computadora. Y acá tenemos un experto en computadoras. Si le metes a la computadora información basura, ¿qué va a producir? Basura. basura. Eso lo decimos en inglés, garbage in, garbage out. Basura adentro, basura afuera. ¿Estamos claros? Por eso llena tu, tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, no de la basura que el mundo te ofrece. Si no, declárate impío. Así oramos por tu salvación. Dios no es engañado. Padre, te damos gracias por este día, por tu preciosa palabra que nos enseña los principios que debemos de tomar para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos, no haciendo nuestra voluntad, sino la tuya. Tú nos diste, Señor, el ejemplo en el huerto de Getsemaní, cuando oraste y dijiste, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea. Oro que todos nosotros aquí adentro podamos decir lo mismo. Gracias por tu palabra que nos enseña estos tremendos principios Te damos gracias que tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias por tu infinito amor. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.